2: Son las ocho con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Hoy es lunes 17 de julio de 2023. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias por acompañarnos. Me da un enorme gusto saludarles. A nombre de este equipo, con Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Gracias a quienes nos siguen. En todo el país, en toda la república, a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, y también a quienes nos eh, escuchan en los Estados Unidos a través de Nao Media Radio, bienvenidos todos y gracias nuevamente donde se encuentren. Gracias por acompañarnos esta noche en las coordenadas de la información. Nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador la emprende y lanza obuses diversos en contra de Xochitl Galvez. Ahora la acusa de haber recibido a través de sus empresas, insistió en que recibió contratos por 1.400 millones de pesos, pero niega López Obrador haber utilizado el aparato del Estado para obtener la información financiera de la senadora Xochitl Galvez. Esto ocurre, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral le ordenó al presidente abstenerse de hablar sobre cualquier aspirante presidencial y sobre el proceso electoral de 2024. Esta noche platicaremos del tema con Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. ¿Cómo, cómo es posible que el presidente haya obtenido todos esos detalles de los contratos? de las empresas de Xochitl Garbe. Son dos empresas. ¿Y cómo obtuvo los detalles? Necesariamente el presidente tuvo que echar mano de la información confidencial que utiliza el SAT, por ejemplo, el Sistema de Administración Tributaria, o eh, la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, por supuesto que se utilizó el, el, el aparato de gobierno para tener acceso a esa información y darla a conocer que eso es ilegal. En fin, lo estaremos platicando con Eduardo es esta noche. Saludos a la gente que nos escucha en Guanajuato, por supuesto, en todas las ciudades de, 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 del Bajío. Esta noche estaré platicando con Livia García Muñoz Ledo. Ella es la secretaria de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato. Pero ella quiere ser gobernadora de Guanajuato, precisamente, y habremos de platicar sobre pues, lo, que, lo que viene para ese estado, los pendientes que tiene Guanajuato, los retos que no son sencillos, y a ver qué nos dice Lidia García Muñoz Ledo. también prepárense, sobre todo quienes nos escuchan en los Estados Unidos, hay que tomar precauciones, unos 100 millones de personas en el sur y el oeste de Estados Unidos están bajo alerta de calor extremo registrado en los últimos días, pero además en las últimas en otras zonas ha habido lluvias, lluvias que han provocado inundaciones severas en distintos lugares, es decir, en unos lugares Lluvias torrenciales y en otras zonas, altas temperaturas, mucho calor. Lo estaremos platicando con Juan Guevara, director de Now Media, más adelante aquí. Y arrancamos con las coordenadas de la información. triste En la parte musical de este programa, mi querido Ángel Arallana, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy bien, gracias Alejandro. Efectivamente, la muerte de Jane Birkin, quien hizo famosa esta canción junto, junto con Serge Gainsbourg. Je te mon en plus, yo te amo, yo tampoco. Es una canción que se publicó en 1969 y que fue muy famosa, polémica, prohibida en su momento en varios países. Pues porque describía una relación sexual entre, entre eh, Serge y la propia Jane Birkin. Ella fue encontrada muerta en su casa el día de ayer domingo a los 76, 76 años de edad. Y fíjate que esta, esta canción la había cantado quien eh, en el momento de, de, de su creación, en 1968, un año antes... Este mismo Serge Gainsbourg con su entonces amante, Brigitte Bardot. Pero no fue, no fue grabada, sino hasta después que ya comenzó una relación con, con Jane, que grabaron esta canción, pues que se, com, se convirtió en un hit eh, en, en varios países. Aunque fíjate, Alejandro, que fue tan exitosa que algunos quisieron hacer un, algunas versiones. La cantó César Costa, por ejemplo, allá en el 69... Chayanne tiene una versión, imagínate nada más, Pecho Boys, Madonna también tiene una... Pero encontré una de un dos colombianos, Leonardo Álvarez y Carmen Saduque, que qué horror de canción, Alejandro. Ah, no me diga. Sí, no, horrible, horrible, espantosa, ¿eh? Pensé que ibas a decir que era una muy buena versión. No, la verdad es que ninguna está mejor que la original, ¿eh? De sí, resta. yo he escuchado varias y no ninguna, no, lejos, lejos de, sí, esta, de
2: esta original.
0: Sí, así que... Hoy estamos con esta noticia triste, como bien decías, al arranque, Alejandro.
2: Muy bien, pues lo estaremos escuchando, estamos en el siglo XXI y ya no se prohíbe escuchar no, esto. A ver, súbele, no. me quedo lisa. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que López Obrador, el presidente, debe abstenerse de realizar com eh, comentarios sobre el proceso electoral 2024. Ordenó bajar algunas conferencias matutinas donde habló de Xochitl Galvez, pero le importó poco al presidente. Esta mañana dijo, a mí no me han notificado nada, entonces todavía puedo hablar. Y la volvió a emprender contra Xochitl Gálvez. Exhibió información financiera de las empresas de Xochitl Galvez. eso es una violación al secreto bancario. Y la propia Xochitl Galvez dijo que lo va a denunciar penalmente a López Obrador. Son los mismos datos que presentó hoy en su conferencia aquellos que dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el viernes con presuntos contratos de empresas que obtuvieron las empresas de Xochitl Galvez con el gobierno pero también con empresas privadas el presidente dijo que es su deber dar a conocer la información y negó haber utilizado todo el aparato del estado para conseguir esta información así lo dijo esta mañana
3: si no se necesita utilizar todo el aparato del estado si casi es de dominio público pues tengo yo que dar a conocer esta información, porque además es mi deber, que le ha ido muy bien porque de vender gelatina pasó a ser millonaria y dimos a conocer que en nueve años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores por 1400 millones de pesos, todavía lo puedo decir porque no nos han notificado como es la candidata de los potentados del bloque conservador de los corruptos, para que se entienda bien.
2: Es lo que dice López Obrador y, 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 y dice, no se utilizó todo el aparato del Estado. No, no todo. Nada más el SAT, nada más la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo menos. Y es mi obligación darlo a conocer. No, no es obligación. Es información casi del dominio público. Tampoco. Y aunque fuera solamente casi, ese casi no le permite darlo a conocer. Eduardo Bojol, que es director de Transparencia Mexicana, te saludo esta noche. Gracias por estar aquí.
4: Alejandro, muy buenas noches. Muchas gracias por
2: la invitación. Si eso está haciendo hoy el presidente, ¿qué va a hacer el año que entra? Ya que estemos de lleno en el proceso electoral. ¿Qué, qué opinas de lo que ha estado haciendo el presidente con las empresas de y gálvez
4: Mira, creo que más allá del tema de Xochitl Galvez, el, el punto es que el presidente de la República eh, tiene eh, un poder inconmensurable en relación a cualquier ciudadano. Alejandro eh, no es un presidente débil, es un presidente que, que concentra facultades, atribuciones, recursos que le dan acceso a información privilegiada sobre todos y cada uno de nosotros, sobre 129 millones de mexicanos. Como jefe del Estado y jefe del gobierno, él puede consultar la información sobre el servicio de administración tributaria la unidad de inteligencia financiera eh, puede tener acceso a, a documentos que cada uno de nosotros entrega al gobierno eh, sabiendo que van a estar custodiados, que van a ser utilizados solo con un propósito y cuando el presidente decide utilizar parte de esa información con otro objetivo, en este caso un objetivo político personal eh, que es enfrentar ...a uno de los posibles contendientes a la presencia de la República... ...pues está está abusando del poder que le, le ha sido entregado por, por la vía de las urnas... ...y es un asunto delicado, eh, no es la primera vez que, que lo hace, tú lo sabes muy bien... ...ha tomado en similares contra comunicadores, contra otras, otras personas... ...que no comparten eh, su visión del, del proyecto de país, que tienen otra manera de ver las cosas... Pero sí es un asunto delicado porque eh, pues todos y cada uno de nosotros entregamos información al gobierno a través de nuestros impuestos, a través de nuestro expediente médico, a través de, de, de distintas operaciones bancarias eh, bajo el supuesto de que no se van a revelar esos datos a las primeras de cambio. Eh, y a lo mejor también hay que decirlo, Alejandro hay una distinción. Solo un pequeño paquete de esos 1.500 millones de pesos de los que se hablan son contratos públicos, eso sí deben de transparentarse por completo, porque es nuestro dinero el que se invirtió como sociedad para que se pagaran esos contratos, pero sobre los otros mil cuatrocientos y pico millones, pues eh, primero de, de ser cierta esa cifra, y segundo pues eh, de, de haberse entregado al presidente, pues él no estaba autorizado para divulgarla, si, es, si está en los límites de la ley, Alejandro. ¿En los límites lo ves, Eduardo, o más allá? yo creo que está digo se puede argumentar que eh, lo que publicó no no eran documentos oficiales del SAT o de la unidad de inteligencia financiera o de alguna otra dependencia cuidaron mucho las formas ¿no? uh -huh. se publicó un documento que no tenía eh, ningún logotipo no eran un conjunto de tablas que uh -huh. venían preparadas para el presidente entonces pueden argumentar no que, que en realidad esta información no provenía de, de alguna de las dependencias del estado pero lo que es un hecho es que eh, Incluso si si él tuviera acceso como presidente de la República, que tienen acceso a toda nuestra información, Alejandro, no está autorizado para divulgarla. no. Eso sí está está entrando en la franja donde se, se violan los derechos de las personas. Se trate de una aspirante presidencial, de una candidata de la oposición o de cualquier otro individuo. no. no él no está autorizado para divulgar información que le es entregada al gobierno bajo un objetivo preciso en términos uh -huh. jurídicos Yo creo que ahí probablemente eh, la, las acusaciones que ha hecho Sochi Galvez y la posible denuncia que se presente podría prosperar ¿no? porque sienta sí mm. pues en, en los límites digo para no no hacerla de juzgador Alejandro mm. no este para eso tenemos un, un sistema judicial pero sí yo tendría que que por lo menos en una en una situación muy desafortunada porque su poder es varias veces superior al de cualquiera de nosotros
2: por supuesto porque además a ver, estrictamente hablando, por lo, lo, lo que dice la ley al, al pie de la letra, ni el SAT, ni la Unidad de Inteligencia Financiera deberían entregar esa información al presidente. ¿Sí? Pero pero si lo hacen, el presidente no debería difundirla, ¿no? Exactamente. Y esa información, sí, solo, solo esa, esa información del, del el servicio de administración tributaria y la unidad de inteligencia financiera solo debería extraerse en caso de que un juez la requiera. Estoy equivocado?
4: No, no estás equivocado. O sea, las consultas que pueden hacer, por ejemplo, la WIF al sistema bancario o la o el, las distintas dependencias tienen que estar fundadas y motivadas en, en una en una ley, ¿no? Tienen que servir para un interés jurídico específico. En el caso del SAT, asegurarse que los, los contribuyentes cumplamos con nuestras obligaciones. En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues prevenir asuntos que tienen que ver con, con lavado de dinero o conducir investigaciones. Eh, claro, no es el caso de, de la, la información que requiera la Fiscalía General de la República, que esa sí tiene que estar acompañada pues de, un, de una carpeta judicializada porque se integra a un proceso de acusación. el Como jefe del Ejecutivo, el presidente podría conocer la información, ¿no? pero no divulgarla. Ahí es donde está entrando en un asunto sumamente delicado, porque es información que tiene un propósito jurídico. Si él, si él solicitó verbal o expresamente que se le entregara información sobre Xochitl Galvez como aspirante a la presidencia de la República eh, y no conduciendo pues funciones de control y vigilancia convencionales, entonces también podría estar entrando en una situación jurídica delicada y probablemente ilegal. ¿no?
2: Eh, Eduardo Bojorquez, estás platicando con Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. ¿Recuerdas algún antecedente parecido a esto?
4: Mira, eh, yo recuerdo los, los de esta administración, pero también los del pasado. Eh, cuando el presidente, por ejemplo, anunció eh, cuál iba a ser la tasa de interés que iba a fijar el Banco Central, te acordarás que claro, sí, lo sí, hizo sí, un sí. viernes, ¿no? él, sí. él eh, como jefe del Estado y como responsable de la política económica, del lado del Ejecutivo, pues puede conocer ¿no? de parte del Banco Central esa información, pero al momento en que la comparte o la divulga, Está violando la ley, ¿no? Porque está afectando la política monetaria, que es de exclusiva competencia del Banco Central. Es un ejemplo que parece que no tiene nada que ver con la, las elecciones y la política, pero es el mismo principio, ¿no? El presidente puede tener acceso a la información, porque él es responsable de una parte de la política económica, pero no está autorizado para compartirla. Imagínate que le avisara a inversionistas que viene una modificación en cierto sentido de las tasas de interés del Banco Central. Eh, podría ser muy rico alguna persona o podría afectar los intereses de otras, ¿no? Entonces, es una línea muy sutil, pero necesaria, porque el que sea el presidente y tenga acceso, visión 360, déjame ponerlo así, ¿no?, de todo lo que hay en el gobierno, no lo autoriza para utilizar esa información con cualquier propósito. Eh, ese es un antecedente. Hay otros momentos en los que ha divulgado información sobre eh, el periodistas, comunicadores, el caso de Loret de Mola, eh, algunas otras, pero sobre todo creo que esta es una mala práctica de nuestro sistema político, y piensa tú, por ejemplo, en lo que hacía eh, la Unidad de Inteligencia Financiera o la Procuraduría General de la República cuando lanzaba una acusación contra Tecardo Anaya, por ejemplo, ¿no? en 2018, que después se fue desvaneciendo y se fue perdiendo la acusación, pero ya lo distrajo ¿no? del proceso de campaña, ya lo tenía explicando si, si la empresa era o no era empresa que lavaba dinero. Y esto es lo de lo peor que hemos visto en nuestro sí. sistema político, ¿no? es, es el uso del Estado para enfrentar a los adversarios, ¿no? justo justo lo que no queremos en nuestra democracia. Este, y por eso, uh -huh. aunque hay muchos y lamentables antecedentes, Alejandro pues creo que eso es lo que queríamos evitar y muy probablemente lo que le pidió la sociedad mexicana al candidato López Obrador cuando le dio su voto en 2018, ¿no? Que no repitiera las prácticas del priismo sí. ancestral y las malas prácticas del, del sistema político
2: mexicano. De acuerdo. Eduardo Borges, te saludo y te agradezco que hayas estado con nosotros hoy.
4: Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti por la
2: invitación. Que estés muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Xochitl Alves respondió a través de Twitter a lo dicho y afirmado y hecho hoy por el presidente López Obrador así, así lo dijo
5: al presidente de la república se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra el presidente de México debe actuar como hombre de estado como estadista no debe comportarse como jefe de partido, de facción o de grupo, el presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa, ni para ayudar a sus amigos, ni para destruir a sus
3: adversarios.
2: Vaya, que cómo han cambiado los tiempos, ¿no? ¿Cómo es distinto aquel López Obrador opositor a López Obrador presidente hoy? Pero aquí no acaba la cosa. Un diputado de Morena denunció a Xochitl Galvez ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y por supuestamente su declaración patrimonial de hace 21 años. Vamos con Elia Castillo, que tiene los detalles. Elia, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Alejandro, te saludo con mucho gusto a ti. Al auditorio, bueno, pues así es, el diputado de Morena, Alejandro Robles, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en contra de la senadora Xochitl Galvez por los presuntos delitos de lavado de dinero y de formar parte del llamado cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Esta denuncia, Alejandro, eh, Alejandro se sustenta... En una declaración patrimonial de la senadora de hace 21 años, el legislador eh, que se ha caracterizado por presentar algunas de las in iniciativas más controversiales de Morena. Pues en conferencia de prensa anunció que este lunes presentó esta denuncia penal en contra del aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México ante la Fiscalía General de la República por estas presuntas irregularidades en su declaración patrimonial de 2002. Detalló que su caso es emblemático de la corrupción política, detalló que en su declaración patrimonial de hace 21 años reconoce no más de 600 mil pesos en cuentas bancarias y dijo fue omisa al no reportar ser propietaria de la empresa Hightech y de otra empresa eh dedicada a construir edificios inteligentes. Añadió que lo anterior configura un delito y bueno, dijo que se está hablando de un entramado de lavado de dinero y eso es lo que están pidiendo la fiscalía de la República que se investigue si es ella una exitosa emprendedora o es una política corrupta como dijo todos apreciamos desde este lado. Detalló que al leer su declaración patrimonial de 2002 ubicaron información que dijo eh, fue escondida y ocultada por la senadora y que no corresponde con las cantidades millonarias que eh, han apreciado en los 77 millones de pesos en contratos con dependencias del gobierno federal y los más de 1.500 millones en distintas empresas privadas, Aseguro que no buscan eh, no, o no intentan ningún tipo inventarle ningún tipo de delito a la a aspirante de la oposición, dijo que le darán el de, eh, beneficio de la duda para que compruebe la legítima procedencia de sus ingresos y de los contratos que tiene con empresas privadas. Este es el reporte que te tengo, Alejandro.
2: Vaya, vaya, vaya. Así es que, bueno, pues toda la caballería contra Suchi Galvez.
6: Así es, así es, Alejandro, y bueno, ve, vamos a ver si esta denuncia eh, procede.
2: Así es, vamos a ver si prospera. Gracias, gracias Elia, buena noche.
6: Muy buena noche.
2: Hasta luego Elia Castillo, con los detalles de esta denuncia. Vámonos a la pausa. Vamos a recordar el 17 de julio de 1996. Ese día murió Cass Chandler, o mejor dicho, Chas Chandler. Este productor inglés, músico, bajista de The Animals... Y hoy escuchamos a The Animals con este tema legendario de los años 70. House of the Rising Sun, la casa del sol naciente. Vamos a la pausa, seguimos en las coordenadas de la información. 100 millones de personas en riesgo de calor extremo en Estados Unidos. Regresamos con eso y más.
3: Tape. Nothing you can do but you can learn how to be you in time
2: De julio de 1967 Ve la luz en Estados Unidos este single de los Beatles, este single inolvidable, All You Need is Love, que fue interpretado en directo por primera vez algunas semanas antes en una transmisión global por televisión, 25 de junio del 67, pero el 17 de julio se dio a conocer en los Estados Unidos.
3: Yeah.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
7: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En Aguascalientes fue asesinado Ulises Nava, funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero y activista por la diversidad sexual y de género. Un motociclista le disparó en varias ocasiones cuando él salía del Museo Descubre en la ciudad de Aguascalientes. Periodistas de Guerrero se manifestaron este mediodía frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Chilpancingo, así como en la costera Miguel Alemán, en Acapulco, para exigir justicia por el asesinato del periodista Nelson Matus del sitio local de Noticias Lo Real de Guerrero, ocurrido el sábado. La Fiscalía de Jalisco informó que hay dos personas detenidas por el ataque con explosivos contra autoridades del estado de Tlajomulco de Zúñiga, que dejó seis muertos y 15 lesionados. El FBI confirmó que la ciudadana estadounidense Mónica de León Barba, secuestrada el 29 de noviembre en Tepatitlán, Jalisco, fue liberada el viernes y ya se encuentra con su familia. Hasta el momento no hay ningún detenido por el secuestro. En el Estado de México, el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, reinauguró la ciudad deportiva Ana Gabriela Guevara, que ahora cuenta con un campo de fútbol de pasto sintético y una pista de atletismo completamente renovada, entre otras instalaciones.
5: Y para mí es un gran gusto poder apoyar e impulsar, y no me cansaré de repetir lo que lo importante es que Atizapán brille. Pero a medida que tengamos grandes deportistas que lleven precisamente a sus espaldas el logo de Atizapán y que salgan a concursar y que califiquen y apliquen para concursar a los Panamericanos, para nosotros es algo muy, muy importante.
7: Organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, en la misma zona en la que el pasado 7 de julio se registró el incendio de la plataforma de Pemex en la sonda de Campeche. Finalmente, tras amenazar con posibles sanciones comerciales si no hay resultados dentro de un año, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exhortó a México a que intensifique los esfuerzos de conservación de la vaquita marina y la totoaba, dos especies en peligro de extinción. Estas fueron las noticias de este lunes. Buenas noches.
3: ¿Qué oh, mi querido Carlos Allende? buen lunes Buenas, 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 buenas. Tengo usted, este señor, mi estimado señor Cacho, hoy le traigo la historia de, bueno el dato más bien, no la historia tan per se, de eh, otro, otro grupo de personas que van a verse un tanto afectadas si no es que están más damnificadas por este tan cacareado, entre comillas, logro del superpeso. Porque ahora ya en algún momento hablamos de, de los productores de maíz, ¿no? De sorbo, de trigo, uh -huh. que... Pues justo por una configuración ahí de, de circunstancias, pues estaba, les estaba pasando mal el tema del superpeso y ahora también se unen los tomateros exportadores, no básicamente todo el que tenga que ver con exportación la va a pasar mal estos eh, meses o los meses o el tiempo que dure la cotización del peso frente al dólar mientras no se estabilice, no y se vuelva ya algo de regla. La cosa es que específicamente en el tema de los tomateros están perdiendo, o van a perder más bien este año por la cotización, la, eh, la, la apreciación del peso frente al dólar, van a perder 6.300 millones de pesos en ingresos, a pesar de estar vendiendo más toneladas de tomate hacia los Estados Unidos. En general estamos hablando por ahí de 2.400 eh, millones de dólares perdón de eh, ventas que se traducen en menos pesos. ¿no? Son... Yo sé que a lo mejor un, una operación un tanto extraña no y resultaría tanto paradójico que, cómo, que de esto de vender exactamente lo mismo e incluso más y resulta que ganas menos lana. Pero pues, es lo que pasa cuando tienes una apreciación tan digamos fuerte de, de, de cómo ha tenido nuestra moneda, que curiosamente no ha sido la que más se ha apreciado en, en, en el mundo frente al dólar, pero bueno, está ahí entre las primeras. Y pues ahí tenemos otro grupo más, señor Cacho, que eh, se va a ver afectado por esta apreciación del peso frente al dólar. Entonces, haríamos bien, en general, e incluyo a todos y cada uno de los habitantes de este eh, de este país, señor presidente, gente de Morena, en no presumir el eh, superpeso o la apreciación del peso frente al dólar como un logro que ni siquiera es del gobierno, ni algo positivo para todas las personas que habitan este país.
2: Pues Sí, pero difícilmente van a hacer caso a tu llamado, ¿eh?
3: Pues mira, yo, yo entiendo que cada quien hace lo que se le dé la regalada ganas o sea, al final. Es un país libre, pero pues tiene que sí. quedar al menos uno consignado y dos al, el llamado.
2: ¿No? Está bueno. Está bueno.
3: Bueno. Abrazo. Otra vuelta.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Prendas este nombre, Lidia García Muñoz Ledo. Lo voy a repetir, Lidia García Muñoz Ledo. Hoy es la secretaria de Desarrollo Social y Humano en Guanajuato, pero va a ser la candidata a gobernadora por el partido Acción Nacional, gobernadora de Guanajuato. Esta mañana platicamos con ella en Heraldo Televisión sobre los retos que enfrenta Guanajuato, uno de ellos, la inseguridad, esto platicamos. En esta posición de desarrollo social y humano hay mucho más, ¿no?
8: Mucho trabajo. Bueno, yo vengo de la Secretaría de Gobierno, dos años estuve al frente de esta secretaría como la primera mujer en encabezarla y ahora el gobernador me da esta nueva encomienda. De, de liderar la política social del Estado. Y bueno, pues hemos hecho un recorrido ya por los 46 municipios eh, trabajando en una política que de verdad ayude a los guanajuatenses. Ustedes saben que el Estado es una entidad pujante económicamente. Somos la sexta economía del, del país tenemos un clúster automotriz el más dinámico de América Latina ese somos un estado que le ha, que le ha apostado a la, a la innovación a la mentefactura como lo llama el gobernador pero también queremos que ese mismo desarrollo que se da en nuestra entidad lo vivan las familias en su día a día y hoy estamos también eh, lanzando una política eh, Guanajuato Contigo sí, una política social que viene justamente a trabajar en, en estas poblaciones que tanto lo requieren pero como una forma de trabajo que les permita salir adelante por ellos mismos, no solo a través de apoyos sociales. ¿Qué consiste bueno, estamos trabajando con los diferentes sectores de la población. Uno, por ejemplo, muy importante para nosotros es el de las mujeres. A raíz de, nuestra, de nuestro recorrido por el Estado, nos damos cuenta que hoy todavía muchas mujeres en el Estado pues dependen económicamente, por ejemplo, eh, de, de su pareja. Y esto muchas veces no les permite incluso a veces salir de círculos de violencia. Por eso es que, por ejemplo, acabamos de lanzar esta estrategia Contigo Siempre Mujer, que es una estrategia que busca empoderar a las mujeres en cuanto al emprendimiento, que sí trae un componente económico para un proyecto que les permita tener un ingreso uh -huh. porque las mujeres muchas veces no tienen este ingreso formal entonces lo que estamos buscando es, es capacitarlas para que pongan ellas su negocio para que emprendan de acuerdo a la vocación de las regiones del estado y también bueno que, que comprende también educación este, financiera, que comprende salud para las mujeres este como un, uno de, una parte importante de este programa general del estado pero también tenemos otros sectores de la población claro. hoy Guanajuato le está apostando muy fuerte a los jóvenes, a su educación a su formación, somos uno de los estados que más manda jóvenes a estudiar al extranjero, el, el gobernador lo dice muy bien, queremos más Guanajuato en el mundo y más mundo en Guanajuato. Que hoy los jóvenes abran es el, su mente, su visión y que regresen al Estado a trabajar eh, y que construyan este Estado que ya no lo queremos solo manufacturero, sino que esté diseñando, por ejemplo, ahora los vehículos del futuro.
2: Sin duda, Guanajuato tiene el reto de mantener esa posición privilegiada, económicamente hablando, esa pujanza que ha mantenido, que ha tenido en las últimas décadas, que es, que es mérito de, de distintos gobiernos a lo largo de los años, de los últimos, no sé, 20, 30 años. Pero tiene, además de ese reto que es muy importante y del que ya hablabas, eh, Lidia, de que la gente mejore su economía por su esfuerzo propio y a lo mejor no depender tanto de una empresa y demás, pero también otro y fundamental muy tanto para esa gente que quiere mejorar su economía como para la instalación de las empresas ¿no? es la seguridad. Sin duda. Y Guanajuato ha estado batallando mucho con la
8: seguridad. No, eh, justamente ahorita y tocando el punto del primer punto que comentabas acaba de salir un estudio de Coneval que posiciona a Guanajuato como la entidad feder federativa donde menos brecha salarial hay entre los que más ganan y los que, los que menos ganan y creo que eso también ha sido una apuesta a ¿no? Atraer inversiones claro. que paguen bien que tengan salarios como, como pagan en Estados Unidos o en Europa creo que ha sido un gran éxito de la política de atracción de inversiones del Estado. Y sin duda lo que dices, a ver, no hay un, una empresa, un capital que vaya a venir a una entidad si no tiene esta confianza del Estado de Derecho. Y yo lo que te puedo decir es que en Guanajuato hay un Estado de Derecho que se respeta. Por supuesto que tenemos, eh, como el resto del país, una situación eh, que hay que seguir trabajando en materia de seguridad. Sí. Y eso es algo a lo que hay que darle prioridad de manera coordinada. Al final me tocó a mí estar en Secretaría de Gobierno y trabajar muy de cerca con las autoridades federales. Sedena, Guardia Nacional, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y trabajar en esta problemática, el combate a las adicciones, eh, por supuesto eh, los temas de seguridad, de homicidios dolosos. Es algo que trabajamos constantemente y que además lo hacemos de forma regional, que creo que eso es el, el trabajo que se tiene que hacer. Que la atención en materia de seguridad, que es multifactorial, no se dé solo desde la parte policial o reactiva, sino que trabajemos en las causas que van originando este tipo de situaciones. Y por supuesto el rezago social es una... Eh, la des desatención familiar, eh, la adicción que puede haber a cierto tipo de drogas también en algunas regiones del Estado, pues contribuye a que este tipo de situaciones este, vayan acrecentándose. Si hoy estamos generando empleos, oportunidades, si se trabaja desde la prevención, pues creemos que también es una apuesta al futuro de la seguridad en Guanajuato. ¿Qué tan, qué tan relevante? Digo, Yo
3: relaciono al Estado con festivales como el GIF, ¿no? que es el sí. Festival de Cine, el Cervantino, que además el GIF empieza
2: el 20 de julio, Cervantino en octubre. ¿qué tan importante son estas expresiones culturales y artísticas además de la generación de empleos de el, el desarrollo de estos
3: programas para que esa brecha se vaya cerrando también y, y haya una idea de, de que el Estado está ahí detrás de la gente Sin
8: duda, nosotros creemos en la cultura como un detonador también de desarrollo social, por eso es que le apostamos a eventos como, como estos el GIF que está ya por comenzar eh, con quien también hemos tenido una estrecha vinculación y que además es un proyecto que no solo es un festival de cine, sino que es una incubadora de nuevos talentos. Claro. Eso es algo padrísimo no que los jóvenes de Guanajuato pero de, también de México tengan un espacio en donde conviven con los grandes y que desarrollan sus talentos y también son foros de expresión en donde hablan de lo que les preocupa y la verdad es que son eventos muy bonitos en donde la visión de los jóvenes se dé reflejado en cortometrajes que son espectaculares. Y lo que tú decías, El Cervantino que va a ser un evento maravilloso después de cumplir 50 años 50 años, en la edición 51 con estado con Sonora como estado invitado, Estados Unidos como el país invitado, que promete ser un gran festival en octubre eh, con producciones tipo Broadway, ¿no? claro. que ya nos han anunciado, Ajá. acabamos de hacer la presentación con el gobernador. Entonces queremos también invitarlos a que visiten Guanajuato, en donde tenemos pues, estos eventos de, de gran clase mundial.
2: Guanajuato es eh, uno de los nueve estados que tendrán elecciones de gobernador el próximo año, y Libia, Libia García Muñoz, suena fuerte, como aspirante a la gubernatura, ¿sí? Pues sí,
8: el trabajo habla, yo creo que el trabajo es la mejor carta de presentación y yo creo que eh, mi trayectoria habla por mí misma y hoy el que, el que pues me mencionen pues para mí es un honor y además este, reafirma mi convicción de seguir trabajando por Guanajuato, estoy a la espera de los tiempos, yo por lo pronto en todos los lugares donde estoy siempre creo que me he caracterizado por dar resultados y por ser una mujer eh, pues eh, de diálogo de, de generación de acuerdos, de consensos yo empecé muy joven, tengo más de 20 años ya este, trabajando desde estas trincheras y toda mi carrera siempre ha sido de mucho trabajo. Yo no vengo de una familia de políticos, al contrario, yo llegué tocando las puertas y me he abierto puertas en el servicio público y en la política este, como legisladora, como servidora pública, pues por mi trabajo. Yo creo que hoy, hoy es, creo de verdad que es el tiempo de las mujeres. Hoy creo que tenemos también otra visión de gobierno que se hace necesaria en tiempos como este. Y por eso es que levanto la mano, porque quiero seguir sirviendo a Guanajuato.
2: Pues ya, ya lo estaremos platicando, Lidia. Con mucho gusto. No empiecen los tiempos. Muchas gracias.
8: Gracias, muchas gracias. 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 gracias.
2: Pues ahí está, ahí está, escúchela bien. Lidia García Muñoz Ledo va a ser candidata al gobierno de Guanajuato por el Partido Acción Nacional. Son las 8.47, tiempo del centro de la República Mexicana. Cambiemos de tema y vamos a los Estados Unidos, donde hay... Alrededor de 100 millones de personas en riesgo de sufrir altas temperaturas. Otra ola de calor, pero por otro lado, en otras latitudes de, del propio Estados Unidos, lluvias eh, torrenciales, inundaciones, en fin. Juan Guevara, ¿cómo te va? Buenas noches. Mi querido Alejandro, buenas noches. Así es,
5: fíjate que un domo de calor está provocando o va a provocar temperaturas extremas en el sur de los Estados Unidos esta semana, se prevén que se van a romper récords diarios de temperatura en Texas y todo el suroeste de los Estados Unidos, se esperan índices de calor promedio de 37 a 38 grados centígrados en todo lo que es el sur, sureste de los Estados Unidos, esto incluye obviamente Nuevo México, Arizona, Texas, el domo de calor ya inició el día de hoy a sentirse eh, en Nevada, por ejemplo, llegaron a 42 grados centígrados Celsius. Centígrados, obviamente. Las Vegas, el City, están aproximadamente a 45 grados centígrados. En California, en California, el día de hoy se registraron 53 grados centígrados. El Servicio Nacional de Metrología de los Estados Unidos, el NWS. Ha emitido advertencias y avisos de calor para partes eh, para más de una docena de ciudades en los Estados Unidos, obviamente Houston incluida. Eh, se van a empezar a generar albergues en diferentes partes, tanto de eh, Texas como de Arizona como de Nuevo México, porque bueno, la gente que está en la calle está empezando a sufrir golpes de calor. Entonces la gente está desmayando en las calles. Eh, y obviamente, eh, al mismo tiempo, derivado de esto de, de estas olas de calor tan extremas, pues obviamente los Estados Unidos en el norte, de los Estados Unidos en Filadelfia, por ejemplo, en Nueva York, en Boston, se están registrando inundaciones, prácticamente monzones, lluvias tremendas, en donde, bueno, eh, están prácticamente cayendo de 40 a 60 centímetros eh, de lluvias. Entonces, pues bueno... El que crea que el cambio climático es una falacia tiene un problema, especialmente ahora que eh, pues prácticamente sales a la calle en Texas y pues eh, vaya 10, 15 minutos es suficiente para que la gente se pueda deshidratar. ¿Cómo afecta esto a México? Bueno, pues sabemos que las caravanas, las caravanas inmigrantes ahí vienen independientemente del clima, eh, el, el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos está tratando de ver cómo le hacen, porque pues bueno los coyotes y la gente que pasa eh, eh, inmigrantes indocumentados eh, a través de la frontera está teniendo problemas por estas horas de calor. Entonces, esta semana se viene el clima fuerte y de afeo.
2: Pues hay que estar muy atentos y, y, y con mucho cuidado, ¿no? Eh, eh, tratar de no exponerse mucho tiempo en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Juan, te mando un abrazo y gracias estamos a la orden, un abrazo hasta luego, Buenas noches. vamos rápidamente a la información de los aspirantes a las candidaturas presidenciales tanto de la coalición oficialista como de la oposición
9: en el día 29 de 70 de los recorridos de los aspirantes de Morena a la presidencia Marcelo Ebrard continuó con la presentación de su plan de seguridad Ángel e insistió en que no mejorará la seguridad sin el uso de la tecnología
1: ya sé porque alguien dice
9: por ahí, no todo es tecnología, pero seguridad sin tecnología es no tener los resultados a los que aspiramos. En Baja California Sur, Ricardo Monreal continúa con su crítica contra otros aspirantes de Morena por el uso de espectaculares, a quienes reprochó por no hacer caso al presidente de bajarlos, pues aseguró que lleva contabilizados mil panorámicos en 17 estados. Además, Monreal informó que hasta ahora solo ha gastado el 27.99% del máximo permitido en sus giras. En Irapuato, Guanajuato, Manuel Velasco del Partido Verde propuso implementar un mando único para tener una sola corporación policial más capacitada, mayor equipada y con mejores sueldos. Ni Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López ni Gerardo Fernández Noroña tuvieron actividades públicas. Del lado de la oposición, Xochitl Gálvez respondió al presidente López Obrador, quien dijo que la senadora pasó de vender gelatinas a millonaria.
6: Si le sorprende que de vender gelatinas me convirtió en una empresaria, pues eso es lo que yo quiero que pase con los mexicanos. Que más jóvenes se conviertan en empresarios, que más jóvenes estudien ingeniería, que más mujeres salgan adelante para que no se las golpee su marido.
9: El panista Santiago Grill aseguró que está listo para dejar la presidencia de la Cámara de Diputados en 24 horas, si se llega a un acuerdo político en el que sea un panista quien presida San Lázaro a su salida.
4: Si encontramos la vía yo no tengo problema para hacerlo en 24 horas, porque además ya tengo mis libros blancos, este, mandé a hacer una auditoría externa, yo estoy listo. No es un problema de gusto o de decisión personal o de terquedad, es un problema de legalidad parlamentaria y es un problema de acuerdos parlamentarios.
9: Enrique de la Madrid está de visita en Colima, donde mantuvo reuniones con integrantes de los consejos directivos estatales del PRI y PAN para así reforzar el fortalecimiento de alianzas políticas. Esta fue la actividad de los precandidatos a la república.
2: Bueno, antes de irnos, vamos rápidamente a Tamaulipas.
10: Arnoldo García, vaya hallazgo terrible, tenebroso. Alejandro, muy buenas noches. El colectivo Arnoldo, Por Amor noche. a los Desaparecidos aseguró que el sector Arboledas en Reynosa... Bueno, algo pasó es... con la
2: información de Tamaulipas. Le digo rápidamente que allá fueron localizados 22 cuerpos en fosas clandestinas. ¿Tenemos a Arnoldo?
10: Vengalo. Alejandro, muy buenas noches. El colectivo Por Amor a los Desaparecidos aseguró que el sector Arboledas en Reynosa es un campo de exterminio, pues siguen encontrando fosas clandestinas y restos humanos. Desde el pasado viernes hasta hoy, han encontrado 22 cuerpos. De los 22 cuerpos, han sido ya identificados tres, y uno más estaría por ser identificado con base a la comparación de datos del banco de ADN con que cuenta la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Gustavo Azuara, portavoz del colectivo por amolar a los desaparecidos, informó que de acuerdo de acuerdo con los exámenes de los peritos del Servicio Médico Frense, algunos de los cuerpos fueron enterrados recientemente de uno a dos meses, mientras que otros tienen de uno a cuatro años, dadas las condiciones en las cuales se encuentran los restos humanos. Esta es la información desde Tamaulipas. Les ha informado Arnoldo García.
2: Bueno, con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado hoy, pero por supuesto, no sé si hay, ya no cabe música o sí musiquita nos vamos, como que no All of Me es Billie Holiday una cantante de jazz murió el 17 de julio de 1959 muy joven, 44 años con eso nos vamos, pásenla bien buena noche y hasta mañana I'm
6: no good